0: Bienvenidos a esta nueva serie que he querido denominar Misión Norte, una serie 100% con ADN Norte Santanderiano, donde invito coterráneos que literalmente la están rompiendo fuera del país. Eh, por lo general son personas que tienen estudios académicos bastante profundos, maestrías, doctorados y también bastante eh, profundos o bastante amplios como seres humanos que están dispuestos a compartir su conocimiento y claramente a retribuirle algo a esta región donde nacieron, donde han crecido y en este momento han tenido la oportunidad de estar en otra geografía, haciéndonos quedar muy muy bien. Enfoco Educa es el patrocinador de la temporada 1 de Misión Norte Enfoco Educa es una empresa de educación continuada diseña rutas de conocimiento para conectar empresas, academia y sociedad con el propósito de potenciar habilidades, conocimientos y capacidades de las personas al interior de las organizaciones. Podemos seguir a Enfoque Educa en Instagram como arroba educa Bienvenidos al episodio 6 de la serie Misión Norte. En este episodio y en el que tendremos la próxima semana nos acompañará Luis Fernando briceño este gran invitado conectado desde la ciudad de Quito que realmente nos va a abrir la mente con respecto al mundo de las ventas. Si realmente nos interesa el tema de las ventas o queremos aprender que a todos nos que muy bien el tema de las ventas, siempre estamos relacionados con un servicio, con un producto que estamos vendiendo o que la corporación con la que estamos trabajando está vendiendo, pues a todos nos cae de maravilla entender este mundo de las ventas que tiene mucho de ciencia, mucho de programación neurolingüística, eh, algo de sintonizar la dopamina con la serotonina. Bueno, todo esto nos lo va a enseñar Luis Fernando Briceño. desde la ciudad de Cúcuta, donde envío un gran saludo, cálido saludo, pero con mucha energía, hasta la mitad del mundo, con un nuevo amigo, que finalmente nos damos cuenta que no es tan nuevo, resultó ser este invitado muy cercano, porque estudió con mi hermano, y es una gran sorpresa para cuando Rafael, aprovecho para enviar un saludo a, a Rafa cuando escuche este contenido y a todos los, los que estudiaron con Luis Fernando Briseño en el Colegio Calasanz. Luis Fernando es cucuteño, como ya dije, casi todo el colegio lo hizo acá en la ciudad de Cúcuta, en el Colegio Calasanz, pero es administrador de empresas de la Universidad de Los Andes, en Bogotá. Y en este momento lo que más se dedica es ser coach en temas comerciales, en ventas, formando equipos comerciales con muchas empresas multinacionales, pero su base es la mitad del mundo. Es Quito, la capital de Ecuador. Así que, Luis Fernando, primero muchas gracias por tu tiempo, por estar conectado acá en el podcast. Y como siempre empiezo, cuéntanos un poquito quién es el ser humano, quién es Luis Fernando Briseño. Hola,
1: David. Bueno, no, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto compartir contigo en, en este podcast eh, y, y, y gracias, gracias por, 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 por abrir este espacio. Mira, Luis Fernando, bueno, no, Luis Fernando es una persona emprendedora desde muchacho. Es un, una persona que siempre ha, ha soñado bastante y ha luchado por por sus metas, por sus objetivos. Ha tenido, pues como todos, ¿no? obstáculos en la vida, ha tenido sus, sus, sus momentos difíciles, tanto familiares como personales, pero que la motivación y, y pues esas ganas de, de salir adelante lo han llevado a, a asumir retos, a estudiar y sobre todo a desarrollar una pasión por servir. Y eso es lo que soy, un servidor, desde lo que puedo aportar para las personas y para todas aquellas empresas que creen en mí y en mi compañía, eh, soy un servidor más, una persona que tiene pasión por el servicio y por la atención a clientes y, y eso es lo que trato de transmitir siempre.
0: Luis Fernando, hay una profesión que a mí me encanta, me encanta, la he practicado en este momento, digamos que en el día a día no la practico tanto, pero creo que es algo que siempre está inmerso y es la profesión o la actividad de las ventas. Pero esa actividad a veces es un poco mal concebida o mal entendida. Entonces, me gustaría comenzar por, por conocer qué opinas sobre por qué a veces la profesión de las ventas o el decir, hola, mucho gusto, soy David Alvarado y soy vendedor, hay personas que eso lo pueden de pronto tomar mal. ¿Qué, qué crees que está pasando en la formación puede pasar en el colegio que de pronto están vendiendo a mi forma de ver equivocadamente que la profesión de las ventas es una profesión secundaria Uf, has tocado un tema que
1: es, es apasionante y, y realmente es una de las cosas que yo pues que, que trato como de, 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 de trabajar mucho con, con, en mis conferencias eh, en mis talleres con los vendedores y es precisamente eso, es el de enaltecer la profesión de las ventas, enaltecer la profesión del vendedor. ¿Qué es lo que pasa? Te voy a decir algo. Hay, una, hay una, es una, entrenadores de, de ventas de Colombia, él es uno de mis mentores, Jorge, él siempre cuenta una anécdota y es que una vez a él le, le hace una llamada un empresario, dueño de unas clínicas en, en Colombia. Le dicen, ve, Jorgito así un, un paisita, ¿no? Le dice, ve, Jorgito hermano, vos que sos tan conectado, ¿será que vos me podés ubicar un, un primo mío que tengo? Más que sea de vendedor, ¿no? Siempre el más que sea de vendedor. Y claro, Jorge, pues... Eh, en su, en su tema de uno de los máximos entrenadores de ventas en Colombia, pues sí, efectivamente, le dijo, bueno, ¿y su sobrino en qué, en qué, en qué se desempeña? ¿no? Pues él es auxiliar contable, pero el hombre, para pa lo que sea, hermano, más que sea vendedor, Entonces, cuenta Jorge, que llegó y e hizo un par de llamadas y ubicó este este sobrino de este médico en una, en una compañía como auxiliar contable, y el médico el dueño de estas clínicas lo llama en agradecimiento, lo llama a decirle como hombre, Jorge, gracias y Jorge se la devuelve y le dice hermano, vea, lo que pasa es que tengo un familiar que acaba de hacer un cursito de inyectología ¿será que vos me lo podés ubicar en una clínica, aunque sea de médico? Entonces, claro está ese tema, obviamente el dueño de la clínica entendió y pidió disculpas, le dijo, oye, Jorge, no, de verdad discúlpame porque la profesión de los vendedores, hermano, realmente ha sido un tema que, no ha, que, que, que a mi parecer, no ha sido tan desarrollado eh, por las universidades. Hoy en día está cambiando un poco eso, pero no ha sido tan desarrollado por las universidades porque lo dan por sentado. Creen que el hecho de vender, que la profesión, porque es una profesión, de vender... Lo puede hacer cualquiera. Entonces se da por sentado y se cree que para vender no se estudia, uno no se prepara, no hay técnicas, no hay habilidades. Esto, esto es una profesión. Es una profesión tan loable como cualquiera, como como un ingeniero, como un arquitecto, como un contador, y la gente se forma, se prepara en esto. Yo te digo algo, yo estudié administración de empresas en, en la universidad, una universidad que amo mucho, que quiero mucho, ¿sí? una universidad que me dio eh, la posibilidad de, 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 de tener un pensamiento crítico, me, más que el conocimiento que me pudo dar la universidad me enseñó a pensar. Y entre todo el recorrido que hice en mi carrera, jamás me enseñaron a vender. Nunca me enseñaron a vender. Entonces, eso que tú estás diciendo ahorita, David, es, es verdad. Cuando yo he estado en conferencias, sé con cientos de personas, 200 300 personas, y he estado, y hacen el ejercicio de, oye, de los que están acá, eh, ¿quién tiene tarjeta de presentación? Y todo el mundo levanta, mano. Yo, yo tengo tarjeta de presentación. Y pregunto, bueno, ¿y de los que tienen tarjetas de presentación, cuántos se dedican a las ventas? Entonces ya dejan la mano, los que se dedican, la mano arriba a los que se dedican a ventas. Y digo yo, bueno, ¿y de los que tienen tarjeta que se dedican a ventas, cuántos dice en el cargo vendedor? Y comienza todo el mundo a bajar la mano. Y bajan la mano, y bajan la mano. Y se queda por ahí una o dos manitas de levantadas. Y le digo, bueno, ¿y qué pasó con las otras 30, 40 personas que me alzaron la mano? ¿no? Entonces, todo el mundo se comienza a reír y les digo, a ver, cuénteme, ¿tú, ¿tu tarjeta qué dice? Y comienzan, key specialist, manager, eh, key account, eh, commercial sales, no sé qué. Hombre, qué tan difícil es decir que somos vendedores. Cuando la profesión de las ventas, te digo algo, es de las profesiones mejores pagas. Siempre en una compañía, el departamento comercial es el departamento de los que más ganan. ¿Por qué? Porque nosotros los vendedores tenemos un salario variable. Tenemos un salario variable. Que el cual depende, pues, de la, del desempeño que tú tengas. Entonces, yo conozco gente y he formado gente que ha comenzado en empresas, hombre, y les dan una pequeña oportunidad en ventas y al año cambian de carro, le pagan un mejor colegio a sus hijos. Eh, es más, me pasó, me pasó con un grupo de vendedores de una distribuidora de herramientas para, para ferreterías, eh, comencé a formarlos y entró un nuevo chico al grupo y, y algunos meses después me encuentro con, un, con, con este chico y me dice, Luis Fernando, yo le quiero dar las gracias, y le digo, ¿por qué a mí Me dice, no, porque usted fue el que me motivó, yo era, me dijo, yo era el bodeguero de esta compañía y cuando usted lo trajeron por primera vez a dar una conferencia acá, yo me enamoré de las ventas hablé con el gerente comercial y le dije que yo había escuchado su conferencia y que quería una oportunidad en ventas. Y hoy en día, nueve meses después, tengo carro, por fin tengo carro y estoy ya eh, básicamente pues trabajando para dar la cuota inicial de un departamento. O sea, un apartamento, aquí en Ecuador sí, se dice departamento. Entonces yo quiero pues agradecerle porque me motivó y es eso. Es básicamente tener la plena, o sea, tener la convicción de que la profesión de las ventas es para sentirse orgullosos es, realmente es, es la profesión de los ricos y no lo digo yo ¿sí? lo dicen las compañías, si tú coges eh, la, las 50 grandes los ejecutivos y los vendedores y los directores comerciales que también son vendedores pero que ya pueden llegar a manejar un equipo, son las personas que mejores resultados tienen, entonces ¿qué es lo que pasa? que a nosotros nos han enseñado que el vendedor, sí, la típica de venga doña y su hijo que estudió no, pues mi hijo no quiso estudiar, no, él, él está trabajando, en, ¿de qué?, en, ¿de qué?, de vendedor, de vendedor, entonces es como, como esa vergüenza que uno de mis propósitos, sí, es algo que he heredado de uno de mis mentores, es, es eso, es enaltecer y el, la profesión de las ventas y que la gente se sienta orgullosa, porque eso de que el, siempre la, la típica, ¿no? ¿el vendedor nace o se hace?, quienes opinan diferentes cosas, pero yo te puedo decir algo, un vendedor se hace, ¿sí? Yo nunca he visto a alguien que digan ¡Ay! Vea, mire, mire esa carita de ingeniero que tiene ese niño, o mire, 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 camina puro caminadito de abogado, ¿no?
0: Sí, hay bueno, dominancia. Fernando, esa pregunta así tal cual, no te la pensaba hacer, pero sí te quiero hacer una que, que si bien es diferente, pero sí nos va, a llevar, nos va a llevar a un punto que me parece muy interesante, y es preguntarte o, o pedirte el favor que recuerdes cuando tenía 10 años, 11, 12 años, ¿qué pasaba por tu cabeza? Cuando, cuando, cuando Luis Fernando, a la, a la edad de 12 años o de 11, pensaba en el futuro o cuando tú veías a tu papá, por ejemplo, y te proyectabas, ¿no? Como que cuando yo sea grande, ¿qué pasaba por tu mente? O sea, ¿qué, qué pensabas wow. tú de niño cuando te proyectabas ya como adulto? ¿Qué querías hacer? Bueno, has tocado un tema clave, hermano. Has
1: tocado un tema clave porque la inspiración en ventas fue mi papá. O sea, mi papá, él es un, él es de los mejores vendedores que yo conozco, hermano. Y él fue el que me llevó a enamorarme de esta profesión. Yo recuerdo cuando era niño, de 10, 11 añitos, ahí en la biblioteca de la, de la casa, ahí por, por parques residenciales, ahí por la Libertadores, ¿no? teníamos una, una casa... Y, y ahí tenía yo unos libros, mi papá tenía unos libros y había unos de ventas. Y, y claro, yo de curioso de niño, pues comencé a coger esos, esos libros y ahí, me o sea, años después me di cuenta de algo y es que mucho del conocimiento que estaba en esos libros hoy en día sigue siendo técnicas, estrategias y, y teoría de ventas vigentes. Entonces, de ahí viene algo que, o sea, lo comparto ahorita no va a acorde con la pregunta tuya, pero antes de que se me vaya la idea, y es que en las ventas, todo lo que aprendes te sirve para toda la vida. Cambian las herramientas, cambian los canales, pero la técnica, la persuasión, la presentación efectiva, el manejo de objeciones... La técnica de cierre y de fidelización se mantiene en el tiempo. Y eso, eso era lo que a mí, pues la información que yo tenía. Yo recuerdo que de niño, mi papá para San Cristóbal, llegábamos a Valencia, Caracas, hasta Puerto Ordaz, nos fuimos una vez, y papá vendía trailers. Entonces, desde muy joven, de muy chiquito, yendo nuevamente a tu pregunta de qué, qué, te, qué tenía en la mente de Luis Fernando de 10, 12 años, pues el Luis Fernando de 10, 12 años, en la mente lo que tenía era, pues, hombre, acompañar a su papá, era su, su modelo a seguir. Recuerdo que yo a esa edad ya era asistente de mi papá, yo le hacía las cotizaciones y las presentaciones en una máquina Panasonic eléctrica y nos íbamos en vacaciones a, a viajar. Entonces, yo siempre tenía como eso en la cabeza, como el tema de yo quiero ser un hombre de negocios. No tenía tan claro el, el tema de ser vendedor, ¿no? Pero yo decía, yo quiero ser un hombre de negocios. A mí nunca se me olvida que a la edad de 12 años, más o menos, estábamos en una cafetería en Valencia, en el Sambil de Valencia, me acuerdo tanto, en el centro comercial, y mi papá estaba tomando un café y mi papá le entra una llamada en un celular, en esa época el celular era un StarTag de Motorola análogo, una berraquera, ese era el sueño, de un... qué cuento de pantalla táctil, hermano, qué cuento de iPhone, no, 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 StarTag de Motorola, y papá llega y con el celular lo
0: abre. Con, con la celular. antenita que se sacaba, ¿no? Sí, sí, Había sí, que se sí, sí. La antenita.
1: Ah, qué berraquera, era una, una belleza esos celulares. Y papá saca el celular, hermano, y, 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 y cuelga y me dice, hijo, cerré el negocio, Sí, y saca la agenda y dice, listo, carta de crédito, para, y comienza a hacer una llamada, y decía, wow. O sea, ahí fue un impacto de, yo quiero eso para mi vida, y también el de estar en una cafetería disfrutando de un café y cerrando negocios, eso para mí me revolvió la mente a la edad de, sí, 12 años. Entonces, básicamente era eso, ¿no? Era lo que pasaba por mi mente, quiero hacer negocios, quiero ser emprendedor, quiero... Quiero eso, eso para mi vida. Desde muy chiquito se comenzó a definir el tema.
0: Y Fernando, y el hecho de haber crecido en frontera, todos los que hemos crecido en frontera tenemos en nuestra mentalidad el tipo de cambio. Porque todos los días salimos a la calle, eh, posiblemente te pasó, al igual que a mi hermano o a mí, que en la tienda del colegio o en la cafetería del colegio, pues nuestros padres nos daban la, la mesada, ¿no? Como el dinero para en, el, en la hora de descanso comerse un pastel, tomarse un jugo y esto. Había días en que de pronto yo recibía bolívares, había días en que yo recibía pesos y en la cafetería pues recibían eh, que, que en paz descanse, si recuerdas es la cafetería de Fercho, el señor sí. Fercho nos atendía igualmente con bolívares o con pesos, no pero aquí la pregunta es, es crecer en ese contexto de frontera manejando dos tipos, bueno un tipo de cambio, dos monedas, en este momento, cuando ya estás, digamos que a otro nivel, haciendo negocios eh, desde Ecuador, ¿crees que eso te trajo hoy en día algunas fortalezas, digamos que eso te dio como algún plus frente a haber crecido, por ejemplo, al interior del país, que no tenían como esa mentalidad de lo que era una moneda extranjera, de lo que es hacer una operación cambiaria, ¿alguna ventaja te ha traído?
1: discúlpame que me llevaste a las empanaditas de carne de Fercho, hermano de pronto yo no pagaba en Bolívar porque yo tenía la cuenta ahí en ese pizarrón gigante que tenían al lado de la ventanita no sé si te acuerdas claro. a, uno. a ver yo creo que yo toda la vida he tenido eso, o sea si me ha traído una ventaja no sabría decirte porque creo que ha sido algo tan natural en mi vida que no sé si me ha traído ventajas o no, pero el, el, el tema del cambio pues ha sido una constante en mi vida. Mira, te cuento. Eh, viviendo en Cúcuta, pues claro, uno tiene la, en, la, en, la, en la mente y uno sabe cuánto vale eh, una caja de polar al frente, cuánto vale acá, cuánto vale, ¿sí? Y, y claro, el, el tema del cambio. Yo recuerdo, yo recuerdo haber tenido cambios de... A, a 3, a 3, a 3, 321, me acuerdo cuando por el 98, 97 se cayó 1,7 y cuando yo me fui a Cúcuta se, se manejaba al 070, 0,8 creo, 0,8, 070, 0,80 entonces ¿qué pasa? yo me voy a estudiar a Bogotá, bueno primero me fui a vivir a Arauca después de Cúcuta a terminar el colegio en Arauca y en Arauca eh, de ahí me voy a Bogotá a estudiar entonces, para mí, el hecho de manejar el, 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 la, la moneda siempre fue algo muy normal, o sea, o pesos o bolívares, uno podía pensar en las dos, ¿sí? Que no es tan común para la gente que vive de pronto en el centro de cada uno de los países, ¿no? En, en, en Bogotá, el tema de hablar de bolívar, venga, pero ¿cómo es eso? Pues no lo entienden muy bien, pero pues eso es, eso es parte del ADN de uno. Después... Eh, una época estuve en Estados Unidos y claro, uno siempre en Estados Unidos era como, a ver, ¿cuántos dólares este? y uno multiplique pa, pa, a peso colombiano y sí, o, o se asusta o, 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 o se alegra de eso hay sentimientos encontrados después de eso regreso a Colombia y cuando decido venirme a vivir a Ecuador, sí, a, a Quito que es donde, bueno hoy en día aquí ya hice mi vida y mi hijas de acá y todo y aquí la realidad es el dólar americano, el dólar dólar americano, dólares entonces, ¿qué pasa? cuando llegué aquí, tenía ese mismo tema, o sea, esa facilidad para las conversiones cuando me doy cuenta que pues, es como un desgaste mental el tema de estar uno viviendo en una situación y estar siempre pendiente de hasta que yo dije, no, yo ya no puedo seguir pensando en pesos, porque es que si me voy a seguir pensando en pesos, voy a, a salir con dolor de cabeza cada vez que voy al supermercado entonces, en primer lugar, como que el, el aprendizaje es: donde sea que vivas, aprende a vivir, a ganar, conforme a la, a la tierra en la que estés. Ahí sí, donde que dice, hay un dicho que dice: a donde fueras, haz lo que vieras, ¿sí? O a donde fuer, a, a donde, fu, ¿cómo es? A donde fuese, a donde, donde fueras, a lo vieras, que vieras. Sí, así. eso es cierto, y es, o sea, número uno, pues. Adecuate a la realidad. Si estás en Cúcuta, la realidad es muy clara. Tienes que tener el, el presente dólar, peso, eh, perdón, bolívares, pesos. Y si estás en otro país, hombre, acostúmbrate a ganar y a vivir conforme a ese país sin tener ese desgaste mental porque el, 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 el índice de los precios varía mucho de país a país. En cuanto a las, a, a las ventajas que yo podría decir, la agilidad mental de pronto del cambio, yo todavía me encuentro aquí con gente que dice, ay, voy a ir aquí a Colombia a la frontera a comprar unas cosas porque es mucho más barato, pero venga, mi hijo, explíqueme, ¿cómo es eso del cambio? A ver, ¿por, por un dólar cuánto que me dan allá? Claro, y uno lo tiene natural, o sea, uno es como que uno nació, ¿sí?, cambiando ahí en Ureña, eh, entonces es, es, es natural. De pronto eso, o sea, entender el tema del, del cambio. También recuerdo que una de las ventajas que me trajo fue, en la universidad yo una época estuve jugando con Forex, y, y tenía una facilidad para el cambio de divisas así, o sea, entendía que caía el banco, que subía el dólar. Ah, no, venga a ver, ¿tán? ¿por qué? Porque era, era propio. El concepto de devaluación, cuando llego a la universidad y comienzan a explicarle a uno qué es la devaluación, cómo se devalúa una moneda, y qué y que pascual, y aquí, que allá. De pronto alguien que no tenga esa, esa experiencia tan del día a día, es que tú lo has dicho, o sea, uno iba a la tienda del colegio y un día uno iba con bolívares otro día uno iba con pesos, eso es natural Paulo, y venga, y cuánto me vale esto y venga, a ver, ta. pero hay mucha gente que no entonces de pronto sí puede dar ciertas ventajas como de agilidad a la hora de coger
0: un tema de cambio de divisas o, o algo así Luis Fernando y ya cuando estabas en Los Andes, para los que nos escuchan de afuera de Colombia, pues Los Andes es una de las universidades top, en este caso es universidad privada, pero estamos hablando de universidad de primer nivel de, de Colombia, no solamente de Bogotá sino de Colombia entonces quiero que me nos cuentes un poquito ese, ese paradigma que fue más duro para ti romper, estoy seguro que tuvo que haber, de pronto no uno varios, pero pasar a decir y alzar la mano como tú ya lo explicaste y decir soy Luis Fernando Briseño y soy vendedor, habiendo salido de los Andes, tuvo que haber eh, muchos paradigmas por romper no era lo mismo decir solo y Fernando y soy bachiller y, y ya, y no estudié en ninguna universidad, a tener atrás ese cartón, ese título que dice Universidad de los Andes.
1: Uf, eso fue duro. Te voy a contar un poquito cómo, es, cómo fue el tema. ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque, o sea, si a mí me dicen
0: de hablar, hermano, eso a mí. No, no, un, un poco, un poco, que dices, un poco ¿tiempo ¿para qué? No, no, para que no nos cuentes no, no, el, el, lo de romper paradigmas, porque mira en este momento estamos en el 2020 y en cinco meses la realidad de muchas personas, o sea, la realidad de todo el mundo cambió, pero a muchas personas el negocio que tenía se les acabó, posiblemente, el empleo que tenía, posiblemente se les acabó, y en ese sentido están cerrando un ciclo y tienen que abrir otro, ¿cierto? Eh, a... Y algo muy complejo es el hecho de el que dirán sí, no, eh, te... muchas, muchas para Hasta la bobadas.
1: Cuando yo, eh, bueno, yo me fui de Cúcuta por la crisis con Venezuela, ¿sí? Yo me fui a vivir a Arauca, allá hice mi grado 11, y resulta, hombre, yo no sé, pues, si corrí con suerte o okay. qué, pero pues después de esa crisis tan berraca, yo, yo quedé entre uno de los 10 mejores ICFES del país, lo cual me hizo acreedor de una beca de Copetrol. Sí, porque muchos dicen, ah, pero es que usted habla de crisis, compadre, ¿y cómo así que se fue a Arauca y resultó en Los Andes? ¿No? Entonces, no, o sea, todo tiene una explicación. Entonces, imagínate, pues, uno de una pues, ciudad pequeña, llegar a Bogotá, comenzar a enfrentarse el, el tema. De, recuerdo que cuando llegué, pues, eh, por ahí trabajando de algunas cosas mientras comenzaba clases, tenía la ventaja de la beca, y comienzo a formarme en la universidad y me doy cuenta que en la universidad le dan a uno conocimientos muy, muy valiosos y estructura mental y cuando me graduó, me graduó con como con ese orgullo ¿no? de ser un y ese cartel aquí en la frente que dice administrador de empresas y, y por poco y en 10 años estaré dirigiendo una grandiosa multinacional. ¿no? Yo salgo de los Andes y me contrata la difunta Interbolsa, yo me fui al sector bursátil, comencé a trabajar y claro, yo ganaba bien, tenía un buen estatus chévere ¿eso fue que 2007 o 2008? no, eso estoy hablando, 2008 sí, 2008 más o menos, 2008 entonces comencé a hacer carrera ahí y claro pues con ese orgullo, pues un y cucuteño, porque es que eso sí saliendo de la oficina
0: y cayendo cayendo a la zona T Sí, Casi que la tal, cafetería tal, eh, era, era, era el Iris Pop.
1: Eh, ah, bueno, bueno, tal cual, tal cual. ¿sí? A la cuenta, anótemela,
0: tal cual. Tarjeta, tarjeta de cliente VIP de Pravda. Ah, sí, así
1: era y era riquísimo. ¿Para qué? Hermano, y después ahí dije, bueno, ¿yo qué estoy haciendo? O sea, tengo que darle un vuelco a esto porque, porque yo quiero emprender. Yo siempre con, la, con el tema de emprender, de emprender, de emprender... Y a mí me sale una oportunidad con unos supuestos inversionistas de montar una compañía de distribución de máquinas de coser e insumos de confección aquí en Quito, en Ecuador. Entonces yo, con mi gran amigo de la universidad, le digo, hermano, él estaba desempleado en ese momento, también recién graduado, y le digo, hermano, vamos para allá, vamos para Ecuador, que esta gente pone el capital nosotros tenemos que poner el trabajo listo, de una, hagámosle y nos venimos aquí para Ecuador sí, el, 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 el uniandino y cuando llego a Ecuador hermano resulta que pues por inexperiencia uno es muchacho eh, me quedaron mal estos supuestos inversionistas ya cuando llegó la hora de hacer la primera importación se echaron para atrás ya cuando eso pasó un montón de vainas y claro, ahí es cuando me veo yo aquí en Ecuador eh, pucha, sin trabajo, sin los poquitos ahorritos por ahí, y yo digo... Pero ¡Mierda! no
0: era, Luisfer, no era el fondo offshore, ese que tenía Interbolsa, con la plata de las monjitas. No, no, mira,
1: este <risas> yo alcancé a estar aquí en Ecuador como unos cuatro o cinco años, no, como unos cuatro años, cuando ¡pum!, estalló ese escándalo de Interbolsa. Además que yo trabajaba, era en carteras colectivas, en la, en la, en la SAI. Entonces, no, no fue tan directo todo ese... Uy, hermano, que eso fue un descalabro muy bravo.
0: Eh, no, no era con esa plata. Era...
1: unos inversionistas chinos...
0: Tenía un punto que, en común. Sí. Que fabricato, que fabricato produce textiles y tú estabas, tú estabas ¡Ah, pensando no, en máquinas no, de coser. No, no,
1: se presta, mejor dicho, pa, pa malentendido. no, 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 no. No, hermano. No, eran, eran eh, esto... No, era una, una, eran importadores ya de, de máquinas de coser y e insumos textiles en Colombia y por algún tema nos conocimos. Dijeron que querían incursionar en Ecuador y, hermano, yo dije, no, pues yo alcé la mano. Yo dije, no, pues te una, yo, yo, le, yo le hago. Ver, es una oportunidad de emprender. Hermano, y cuando me veo acá, claro, ya sin trabajo y todo, entonces dije, bueno, ¿qué hago? Me devuelvo. Y ahí es cuando uno dice, ¿y con qué cara, compadre. Y dije, vea, al menos me zafé del tema del trabajo que tenía. Voy a emprender. Y yo, bueno pues no sé si le preguntas a tu hermano y todo, yo desde el colegio hacía páginas web. Yo desde el colegio en el 98, 99, yo ya vendía páginas web. No sé si acuerda de MacPollo, su pollo rico en Cúcuta. Sí, claro. Por los 90, yo les vendí su primera página web a MacPollo, hermano. Entonces, con mi socio aquí de brazos cruzados, les dije, bueno, y me le dije, bueno, hermano, pues a ver, hay una vaina que yo sé y es meter páginas web. Si quiere, pongámonos eso a ver cómo nos va. Y, y claro, comenzamos los dos. Y yo dije, miércoles, y bueno, y, pero ¿y cómo vendo? Yo sé cómo vender. Yo, mi papá, yo, yo me acuerdo que lo veía. Y ahí es cuando me comienzo a preparar en ventas. Me comienzo a enamorar fuertemente. O sea, yo ya quería mucho, amaba mucho las ventas. Pero ahí fue cuando ya la pasión surgió. Y dije, hijo de más chica. Y ahí vino la primera pregunta. Bueno, ¿y yo cómo hago para conseguir clientes? En esa época, Facebook estaba comenzando. Google ya existía, pero era costoso. Entonces, y, y ahí fue cuando me di cuenta del segundo tema a mí nunca me enseñaron a prospectar compadre. a mí nunca me enseñaron a buscar clientes y ahí es cuando comienzo a poner mis primeros anuncios en un periódico comienzo a recibir llamadas de ese periódico y comienzo a atender y comencé a darme cuenta de una vaina hermano. de 10 clientes que yo visitaba, me cerraba 3 así que mi socio me decía huevón, esto es una máquina
0: y yo, sí, si, sí, si sí. fuera si fuera beisbolista, si fuera bateador, mejor dicho, 3 de 10 3, no, estaría de 10, borrado
1: era increíble y tal, y, 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 mi, y mi socio Iván, que hoy en día todavía es mi socio, me decía, hermano, es que como usted habla, es que y yo decía, parce, yo lo que trato de hacer es lo que veía que hacía mi papá, entonces es ahí cuando comienzo el tema ya fuertemente a profesionalizarme en ventas, pero fue duro, o sea, créame que tener pues el título, tener uno como ese, ese, ese las aspiraciones y después, yo, yo comencé puerta a puerta, claro que llegué a tener una compañía que facturaba, eh, no sé, decenas de miles de dólares mensuales, llegué a tener esto, eh, un staff grande de gente, varios diseñadores, programadores, o sea, la empresa comenzó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, pero era ¿por qué? Porque yo sabía vender, porque yo no tuve que delegar el tema de las ventas en nadie. Yo agarré el departamento comercial, yo le dije a mi socio, hermano, ¿usted sabe programar? Me dijo, no, le dije, pues aprende. Y él se puso a estudiar y yo venda, venda. Y ahí vino el primer diseñador, después el primer programador, después la primera secretaria y dele, y dele, y dele. Pero el tema de las ventas, al principio, puedo decir que sí fue como un tema como de... Miércoles, sector bursátil, ¿no? Tú sabes, los yuppies, el, la, las acciones, la bolsa.
0: ¿Y, y qué Salirá haces? A... No, trabajo en una casa de bolsa, mierda. Hermano, y salir a venderle páginas web. Era Levante Fijo, esa noche era Levante Fijo. No, sí, no, y salir a venderle páginas web al fontanero,
1: al plomero al quien es, Claro, después cuando crecimos, y sí, comencé a venderle a bancos, comencé a venderle a, a multinacionales, empresas de logística muy grandes, pero yo comencé que al fontanero, que al plomero, recuerdo que uno de los primeros clientes fue un, un abogado, compa, pero así, o sea, de esos así de procesos, lo que llaman en Colombia un tinterillo, con mucho respeto, ¿no? Pero cinco <risa> veces que esos manes que te dicen, parce tengo aquí 30 dólares y le sirven, cojalos, si no, no, yo, preste para acá, hagámosle algo en web. Así, o sea, desde pequeños clientes y, y, y irme fogueando con esta gente, eh, ir aguantando el cliente, todo eso me dio lo que hoy en día yo enseño y es esa experiencia. Yo calculé más de 8000 horas de reuniones comerciales en los últimos 12 años, hermano. Sí.
0: Y eso, eso que nos cuentas es lo que hoy en día sigue siendo o, o conocemos como alfa digital. O sea, ese, ese negocio que hoy en día es alfa digital, lo que nos cuentas es el proceso. Pero también aprovechemos para que nos enseñes algo. Cuando estabas empezando ese proceso de, la, de las ventas iniciales, ¿cómo era ese argumento para que, como dices tú, a una persona, casi que a un negocio unipersonal, lograras persuadirlo y de pronto el, el, la persona sin entender muy bien qué era el tema de, de un sitio web o por qué era una necesidad, terminaba diciendo, listo, ni Fernando, acá está y, y vamos a hacerlo. ¿Cuál, ¿Cuál era ese argumento que te funcionaba para explicar y que ese prospecto se convirtiera en un cliente?
1: Bueno, ahí... Ahí aplican. bueno, hoy en día desde la teoría ya te puedo decir, ¿no? En esa época era simplemente videos de YouTube y, y, y recordar lo que hacía mi papá y tratar de hacer lo mejor posible. Hoy en día, pues claro, ya después de ver, leer y saber todo el tema de la teoría, mira, yo creo que en ese momento lo que, lo que me servía mucho era la capacidad que yo tenía para generar confianza en los clientes. Y esa palabra de confianza, cuando uno habla de confianza, juegan muchas cosas alrededor. Juega la seguridad, juega la tranquilidad que tú tengas con el cliente, juega la certeza que tengas a la hora de hablar los datos de lo que vas a hacer, juega mucho el conocimiento del producto y del servicio que tú estás ofreciendo. Juega muchísimo la experiencia que le muestres al cliente que tú tienes. Juega un montón la parte ética que tú le quieras pues, plasmar al cliente. Entonces, número uno, eso es jugar con argumentos muy claros. Pero te voy a dar como que dos cosas que a mí siempre me funcionaron y que me vine a dar cuenta años después que yo lo llamo mis dos secretos más preciados para tener ese tema de... Porque claro, con conocimiento, con todo eso, generaba mucha confianza con el cliente y era parte de mi argumento. Eh, ventas éticas, o sea, nunca engañar a un cliente ni venderle por sacarle el dinero, sino ofrecerle algo desde mi corazón al corazón de él que sé que le va a ayudar y le va a solucionar el tema. Pero habían dos cosillas que, que ahí estaban presentes en mí que me, di, me, me demoré años en, en darme cuenta, pero fueron básicamente la primera, que siempre que yo le presentaba o conocía a un cliente, mi principal objetivo era que el cliente se fuera más feliz que cuando llegó a entrevistarse conmigo. Eso era para mí algo clave. Porque cuando un cliente te quiere comprar algo, el cliente lo que quiere es ser más feliz. O sea, cuando, por eso... Yo siempre le digo a los, a los vendedores y a los gerentes de ventas que, que trabajan conmigo, hombre, trata de sonreír y proyectarle, o sea, que tú seas la promesa de proyección de esa felicidad que el cliente está buscando cuando te compra algo, cuando te compra esa moto, cuando te compra ese carro, cuando te compra ese viaje, la felicidad. Entonces, número uno, buscar que el cliente se vaya más feliz que cuando llegó, siempre, con sonrisa, con buena actitud, contándole anécdotas, todo, o sea, pasar un rato agradable, que cuando se vaya el cliente diga, miércoles, me gustaría volver a hablar con este man. Qué, 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 qué re buena onda. O sea, quiero hacer una, una relación con él, número uno. Y dos, algo que me funcionó mucho y me ha funcionado toda la vida. Darle algo al cliente sin esperar nada a cambio. Eso es, hermano, eso es oro en polvo. ¿Por qué? Cuando tú le das algo al cliente sin esperar nada a cambio, ese Darle algo que puede ser un consejo, una micro chiquitita asesoría de 10 minutos, darle eh, una cápsula de conocimiento, demostrarle que te interesas por su beneficio, no tanto por su dinero, un souvenir, un esfero, cualquier cosa. Darle algo sin esperar nada, un favor, un pequeño favor. Ay, claro, yo conozco a fulano, yo te doy el número de él para que lo llames, él te soluciona eso. Siempre ofrecer algo sin esperar nada a cambio, lo que hace es que tú siembras una semilla que en el corto, en el mediano y en el largo plazo te comienza a generar ventas, porque te van a recomendar, porque van a decir, venga, ese loco me ayudó, vino a ayudarme, no por mi plata, y te terminan referenciando, te terminan recomendando, y, y eso es lo que a mí me ha hecho crecer mucho en el mundo de las ventas, ese voz a voz de que a mí me, mire, te juro, hoy debo tener por lo menos dos o tres Whatsapps de gente que me dice, Números desconocidos. Eh, Luis Fernando, ¿cómo está? Mi nombre es fulano de tal. Me recomendó Hermenegildo Pérez porque me dijo que ha hecho un trabajo muy bueno en estos años contigo en este aspecto. Por favor, contáctame. Eso ya está vendido, hermano. Eso ya es un cliente que usted le manda el contrato, se lo está firmando, se lo manda por mail, usted le manda la factura y le hace la transferencia. ¿Sí? Es eso. Es ofrecer algo sin esperar nada a cambio, porque la recompensa te llega, es sembrar semillitas. Yo creo que esas dos cosas, David, me han funcionado mucho y desde un principio fueron mis mejores argumentos para ser exitoso
0: y enamorarme de las ventas. Luífer, si recuerdas y nos pudieras compartir el guión que utilizabas, no el que usas hoy o el que usaste ayer, sino el que usabas en esos en esa etapa temprana cuando estabas arrancando allá en Ecuador, y, y te voy a hacer referencia a algo y a los oyentes, si de pronto la, la han visto también esta película, y es el logo de Wall Street. Me gusta mencionar el logo de Wall Street, eh, primero porque muestra muchos muchos detalles del mundo de la bolsa, que cuando has pasado por la bolsa, sabes que, que el, el que no conoce dirá, uy, pero qué escandaloso y, y muchos, temas muy muy muchos temas son verdad, muchos eh, temas son verdad, pero en este caso hago referencia a esa película porque el, el, el papel que hace el, el protagonista es genial en cuanto al tema de ventas, y más cuando él forma, recuerdas que hay un momento en que él forma sus estratonitas, forma sus vendedores exactamente, y entonces él tiene su guión, y todos los que hemos trabajado en ventas sabemos que el guión al principio es clave, entonces, no sé si lo recuerdas tal cual, pues tampoco te voy a decir que, que, que con puntos y comas, pero más o menos recordar cómo era ese guión que utilizabas. Además, por algo, para que los oyentes tengan claro por qué te hago esta pregunta. Es que el que no ha hecho llamadas en frío no lo va a entender. Pero cualquier persona que ha hecho una llamada en frío para vender sabe que es duro. No diría duro, diría durísimo pero como todo, ¿no? Como cuando uno está aprendiendo a montar en bicicleta, al principio es duro y ya luego uno le, le coge sí. la mañita y, y arranca, ¿no? Pero entonces me refiero a eso, a esas primeras llamadas en frío, ¿cuál era ese guión que te gustaba o que te, te, que te funcionaba? Bueno, te voy a dar el guión de la, de la, de la, de la primera reunión,
1: lo, lo, o sea, me has llevado a, a mis inicios, porque, claro, hoy en día, pues yo ya manejo técnicas que estudio y enseño, ¿no? Como la I, AIDA, la técnica IPA, o sea, todas estas técnicas que, que funcionan un montón en cuanto a, a, a la presentación, lo que se llama presentaciones efectivas. Cuando yo enseño estas técnicas de presentación, enseño tres cosas. Estrategias de comunicación, teniendo en cuenta la comunicación verbal, el tono y la comunicación eh, corporal. Y eh, enseño la herramienta IPEA, que es una herramienta que he desarrollado con algunos años, que pf, es, es hermosa para tener como ese guión que tú dices. Y las técnicas claves de la persuasión. Yo digo que esas tres cositas, hermano, sea por teléfono, sea por lo que sea. El que las domina
0: pf, está al otro lado. Ahora, ¿cómo lo hacía yo en esas épocas? Sí, yo estoy pensando no, una clase, Luis Fernando, para, para vender un curso online de, de cómo quedarse callado. Un, un, un curso distinto a los, a los temas que tú vendes para que sea complementario. Un cu curso de, de cómo quedarse en silencio cuando estamos frente a un prospecto. Porque ese es otro tema, ¿no? Que en qué momento cerrar la boca y en qué momento lanzar la pregunta, pero vamos por partes. Mira, bueno, antes de darte los guiones... Eh, eh, se me ponen los
1: pelos de punta porque ahorita estoy montando mi, un curso online yo, yo ahorita pues me tocó migrar online y casualmente la lección que grabé esta mañana habla de eso de las técnicas de cierre y, y hay una parte en la que digo el cierre muchas veces comienza con cierre la boca hay dos, for, hay dos momentos en los que uno como vendedor tiene que aprender a callarse la primera cuando uno hace la identificación de necesidades con lo que en coaching llamamos la escucha activa, donde uno se prepara para tener el tercer nivel. Son cuatro niveles de escucha. En ventas es necesario llegar a un tercer nivel, la escucha activa. sí. Y la otra de la de cierre de la boca es porque hay, hay veces que en el proceso de venta ya se está, el cliente está listo para una técnica de cierre y el vendedor sigue hable y hable y hable y hable y hable y hable. Y hable y, el, y ya y hay señales, de, hay señales eh, de cierre verbales y no verbales. Y en PNL, en programación neurolingüística, cuando estudiamos eso, uno aprende a identificar esas señales verbales y no verbales. Y ahí comienza el cierre, con el cierre la boca. Y de ahí lanzas tu técnica de cierre. Entonces, o sea, lo, lo traigo a colación porque me da mucha curiosidad que esta mañana grabo una lección, ¿sí? Y, y ahorita tú estás diciéndolo, y es válido, o sea, eso sería un supercurso, aprender a, a comenzar el cierre. ¿no? ¿Qué guión utilizaba yo en esa época? Mira, en esa época, para la concertación en frío, el cold calling, la famosa llamada en frío, yo manejaba ya un guión que lo sigo manejando hoy en día, y es, bueno, número uno, la entonación, o, o sea, de la comunicación, se sabe que el 7% son las palabras, ¿sí?, más o menos un 20% es el tono con el que tú hablas. ¿sí? Y se habla de que más del 70% de la comunicación radica en la expresión del cuerpo, en la expresión corporal. ¿no? Y cuando tú estás por teléfono, tienes solamente dos recursos, palabras y tono. Entonces te toca ser creativo a la hora de vender. Mira, siempre que yo hacía concertación, bueno, número uno, en mi guión, siempre comienzo la llamada desde antes, que, antes de que me contesten con una sonrisa. O sea, yo ya voy programando mi dopamina y mi serotonina para estar alegre, feliz. De que cuando la persona me atienda el teléfono, eso inmediatamente le genera un impacto. O sea, inmediatamente la persona dice, uy, venga, este manqué, o sea, está muy feliz, ven. ¿Por qué? Y genera ya expectativa. Número dos, cuando hago una concertación o en esa época cuando la hacía y lo sigo manteniendo, yo tenía puntos muy claros e importantes para generar confianza. Número uno, Identifico mi nombre. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Luis Fernando Briseño. Número dos, la empresa y el cargo que tienes. Yo soy vendedor de la compañía Alfa Digital. Listo. Tres, ¿de dónde me saqué los datos? Hay que ser muy claros con eso. Hay veces que a mí me llaman vendedores y yo les pregunto, discúlpeme, señorita, ¿usted de dónde sacó mis datos? No, me los pasó una entidad financiera de tarjetas de crédito. Y unos es como, ¿y qué entidad? No, no le puedo decir. ¿Ah, perdón? Entonces, número tres, ¿de dónde? Entonces le digo, doctor, conseguí sus datos a través de Google en el directorio TAL. Mm, tal. Sí, número tres Y número cuatro, el motivo de la llamada. Y, doctor, lo llamo porque tengo una oportunidad para usted, a la hora de vender y conseguir más pacientes en el área de especialidad suya. Cuando ya hago eso, entonces, es, esto es muy parecido a la técnica que uno también ve, que es el, el famoso discurso. El de Exactamente. El, el discurso de ascensor. Entonces, ese era como mi guión y todavía lo sigo manteniendo. Y es, número uno, mi nombre. Número dos, la empresa que represento. Número tres, dónde conseguí sus datos. Número cuatro, el motivo de mi llamada. Y de ahí ataco con una técnica que yo llamo la técnica TAP, que es una eh, frase muy impactante, que le abre, o sea, que le genera curiosidad al cliente y ganas de escucharlo a uno. Eh, por ahí yo debo tener en YouTube o algo así, videitos con la técnica TAP, creo que he hecho alguno. Eh, y es eso, es generar una frase súper contundente que vaya al corazón del cliente, donde tú dices, el beneficio que va a tener el cliente al comprar, la periodicidad, en cuánto tiempo gana el beneficio, y abordas una objeción preconcebida que tú creas que la persona tiene. Entonces, yo te puedo decir, ¿sabes qué, David? Eh, yo soy una persona que te puede hacer la página web de tu podcast al mejor precio en 15 días. Entonces, ¿qué pasa? Te abordé objeción de precio, te di periodicidad en 15 días y te di el beneficio, la página web hermosa que te voy a hacer para tu podcast. Es eso. Entonces, ya tener esas frases preparadas bajo la manga,
0: que te llegan directamente. Eso es... Ahí, ahí concluirías con una pregunta como ¿te gustaría? ¿O estás interesado? ¿O algo para que generes como... Un... Sí, bueno, depende también por dónde te lleve el cliente, ¿no? Muchos pueden ser muy tajantes
1: y piensan, ¿sabe qué caballero? No, no, no me interesa. Bueno, señor, que esté muy bien. Pero cuando la persona te dice, oye, qué interesante, ahí uno ya ve por dónde va el, el, la conversación, ¿no? Mira, yo te soy sincero, han habido clientes que terminamos súper amigos, clientes, por ejemplo, de, de otras ciudades. Por Me pasó una vez con un cliente de Guayaquil, eh, cerramos por teléfono, duramos cuatro meses de relación comercial hasta que se me dio la oportunidad de un viaje a Guayaquil y cuando nos vimos en Guayaquil, hermano, era como si nos conociéramos de toda la vida. ¿Y era por qué? Porque se generó una cosa que en ventas y en psicología se llama el rapor. Y es una danza a través del teléfono entre el cliente y el vendedor en el cual se generan ya hasta lazos de amistad muy fuertes. Entonces, ¿qué pasa? Desde esa época yo manejaba eso. Ahora, en el tema de las visitas, que fue la otra pregunta que me hiciste, yo comencé sin mucho guión, sin mucha preparación, eh, pero te puedo decir que así, trayéndolo a la memoria, algo que yo pueda rescatar de aquella época es que siempre comenzaba mis entrevistas haciéndole preguntas muy abiertas a mi cliente para que me diera todas las herramientas para yo poder ofrecerle una oferta bien llamativa. Yo siempre comenzaba a las preguntas así. Hola, David, ¿cómo estás? Qué gusto conocerte. Oye, David, mira, de verdad que... ¿Y, y cuál es la historia de esta empresa? Así comenzaba yo. O sea, me sentaba y le, yo veía alrededor gente caminando, 70 personas así por encima en un galpón trabajando y era el yo, wow. O sea, siempre le decía, wow, no, si era verdad, no, pues si llegaba y era una casita y no, wow, pero wow, oye, qué, qué empresa tan hermosa. Oye, me puedes contar un poquito acerca de la, de la historia de esta compañía, claro. Y si yo sabía que por ahí el apellido de esta persona era muy parecido al apellido del gerente o del dueño. Pues, se acomodaban y arrancaban. Esta compañía nació en el año, ¿sí? Ahorita me pasó algo muy parecido, ahorita eh, estoy asesorando, no sé si tú conoces a, a Calzado wesland las que hacen las botas punta de acero en Colombia.
0: Sí, pues la el, marca, la, la referencia. wesland bueno, esta, esta sí. empresa
1: nos acabó de contratar y, y hermano, y, y la primera reunión con el dueño de, de esta compañía fue así, o sea, fue como, venga, eh, Caballero, cuéntame un poquito, Westland, que es una empresa tan grande, de operación en tantos países, y cómo comenzó, y arranca este señor, me tuvo una hora, a través del Zoom, contándome la historia de su abuelo, mi abuelo en el año, tal, orgullosísimo, mire, a la final, el, el señor me dijo, Luis Fernando, ojalá se pase rápido esta pandemia, para que podamos tomarnos unas cervecitas, y seguir conversando, le dije, no, sí señor, pero cuando quiera, pero es así, hermano, es así, entonces yo recuerdo que un guión que me funcionaba mucho en esa época era comenzar con preguntas
0: bien abiertas, bien poderosas a la hora de comenzar la reunión river una, una inquietud en ese sentido y quiero cambiar a, a, a otro punto, pero como ahora utilizamos mucho, digamos canales que antes no teníamos como por ejemplo el chat de Facebook, como por ejemplo el chat de WhatsApp y estos chats, entonces no es lo mismo estar al teléfono escuchando la voz del interlocutor y que lo escuchen a uno y a través de la voz y, de, como dices, de la entonación, de los silencios, se transmite la energía, que hacerlo cuando uno escribe y envía un mensaje de texto. Entonces, eh, en tu práctica y, y, en, y en tus buenas prácticas, cuando estás enseñando cómo presentas el, el, la posibilidad del texto y cómo lo usas, ¿no? Eh, el, el texto lo usas hoy en día en lugar de la llamada o el texto viene posterior a las primeras llamadas ¿Qué, ¿qué papel juega el texto? porque de pronto ayuda pero antes no era una opción
1: bueno, antes que nada quiero decirte David que me estoy dando cuenta que tú tienes muy buen conocimiento en ventas y eso me encanta y me alegra un montón, se nota se nota, o sea, todo lo que me estás tocando estás direccionando unos temas muy interesantes y y veo que tienes un, un buen conocimiento. Esto de verdad es, es algo que, 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 que emociona. A mí me emociona un montón. Mira, en ese sentido, de lo del WhatsApp que tú dices, el WhatsApp hoy en día es una herramienta que de igual forma sirve para hacer acercamiento en frío. Ya te voy a decir cómo hago yo acercamiento en frío. Tengo una, una, unas técnicas muy, muy poderosas. Y cuando se hace atención del cliente, eh, a través de lo que tú escribes, también tienes que manejar la emoción. Mira, a mí me podrán criticar o podrán decir lo que quieran, pero si un cliente, yo estoy hablando con un cliente, sea del género que sea, hombre, mujer, lo que sea, yo manejo mucho emoticón. Mucho emoticón. O sea, la carita feliz, la manita va pa' esa. sí. ¿Por qué? Porque es una forma también a través de los mensajes de, de manejar la emoción con el cliente.
0: Te acabé de compartir dos, esos son míos, son emoticones de kiwi y es básicamente eh, la mascota de nosotros, la mascota de nuestra empresa familiar, sí, claro. que de pronto no lo sabes, pero desde hace ocho años estamos vinculados con un nicho de mercado que es el rugby. Vestimos a la Selección Colombia de rugby que tiene sede en Medellín desde hace seis años. Y mi hermano pues ha hecho todo, todo ese desarrollo justamente en la universidad en Bogotá. Rafa se vincula con, con ese deporte, con el rugby, y bueno, ahí, ahí nace otra historia. Pero lo que te quiero compartir, y para los oyentes que, que no lo van a poder ver, es que le acabo de enviar a Luis Fernando dos stickers que son, que son personalizados con la mascota de la empresa. Y uno dice Cisas, que es una forma muy coloquial de, de decir sí acá en Colombia, y el otro dice como uy sano, que es una expresión cuando nos sorprendemos como uy sano. Entonces, ¿Sí? A propósito de eso que estás comentando, Luis. No, buenísimo. Y es eso. Es eso que tú, mira, me robaste una
1: sonrisa, hermano. Esto es eso es vender. Eso es vender. O sea, sisas de una para las que sean. Uy sano, que eh? Sí. Ese usa ese es bien cúcute. La verdad, e el, el sano es. Yo no, en, en Colombia poco, ¿no? Uy, sano. Bueno, no sé, habría que ver, pero, pero es eso, es manejar la emoción. Ahora, en el WhatsApp, te digo algo. Yo hace un tiempo, hace, un, hace unos años, desarrollé un producto en la, en la, en la compañía cuyo nicho principal era eh, para los doctores, para los médicos. ¿no? Hermano y... Y en desempeño comercial estábamos quedados en los presupuestos de venta de este producto. Entonces yo me reúno con, con los vendedores y les digo, bueno, ¿qué pasa? Cuéntenme. O sea, no, Luis, pero es que esto está muy berraco, es que los doctores no nos paran bolas, es que esos manes se creen eh, la divina promesa, es que usted sabe que, es que esos médicos se creen, pues. Le dije, bueno, venga, alguna cosa cosa, bueno, yo voy a hacer una estrategia y, y ya, les, ya, les, ya les comento. Bueno, entonces llegué y me fui me fui a patearme en los centros médicos. Dije, bueno, venga, a ver, yo quiero ir a hacer un trabajo de, de, de eso, quiero hacer una concertación en frío y quiero ver, quiero entender bien ese mercado. Porque, claro, en la compañía habíamos desarrollado eso, pero eso lo estaba manejando una, una división. Entonces dije, listo, un, me puse ahí los zapaticos que más suela tuvieran, porque si tú sabes, en ventas, lo que uno más gasta es zapatos, eso sí, hermano. Y me fui, me fui a, a patearme en los, los centros médicos. Entonces llegué y y comencé a darme cuenta que en muchos centros médicos los consultorios estaban abiertos, había una sala de espera y cuando tú te acercabas, generalmente en los mejores casos había una recepcionista o secretaria o no había nadie y habían tarjetitas con los WhatsApps de los médicos. ¿Listo? Entonces yo comencé, hermano, me pateé como un centro médico gigante, se llama City Med, me lo, me lo pateé de lado a lado, unos tres pisos, mano y salí con un bloque de tarjetas una cosa así, me acuerdo tanto que me fui a la cafetería de ese centro médico, ahí pedí como un almuercito, no sé qué, me llegaron y abrí mi laptop y comienzo a diseñar un mensaje poderoso e impactante para que los médicos me pusieran cuidado. Mira, el mensaje era algo así, y es increíble, porque yo tengo las capturas de pantalla, y cuando se los muestro, yo, yo lo muestro, y cuando dicto conferencias de ventas, muestro esos mensajes, mira, es, es una locura. Es algo así como, comienzo, ¿no? Estimado doctor Pérez, le saluda Luis Fernando Briceño, represento a una consultora internacional en ventas, ¿sí? y tenemos una fórmula para... Conse ah, no, perdón, era, represento una compañía, ta, 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 ta. he conseguido sus datos a través de una tarjeta de presentación que obtuve en su consultorio. El motivo de mi comunicación es porque somos una compañía experta en aumentar el número de pacientes para los doctores. Y en estos momentos, para la ciudad de Quito, cosa que era cierta, necesitamos un médico de su especialidad para llevarle de 3 a 5 pacientes nuevos cada semana. Ese era, mandaba el mensaje y después mandaba un último mensaje que decía, ¿cuándo podemos agendar una cita? Entonces, pues, ¿qué pasa? El doctor, cuando veía el WhatsApp, se encontraba con un mensaje que decía, ¿cuándo podemos agendar una cita? y ellos pues ¿a qué se dedican? a atender pacientes con cita entonces lo primero que pensaba el doctor ¿qué era? hay que jugar toda esa psicología o sea cuando quieres generar impacto tienes que tener empatía ¿y qué es la empatía? ponerte en los zapatos de la otra persona entonces tú tienes que pensar como doctor ¿qué es lo que le interesa? ¿qué hay pacientes? ¿cuántos por semana? ¿en qué especialidad? quiero generarle confianza le voy a ser muy sincero de cómo tuve su whatsapp yo le mandaba eso inmediatamente mira, era increíble mira, no te miento David respondían 6 de 10 con el agendamiento. De ahí sale el caso con un eh, médico cirujano de cirugía estética que... Eh, te, lo, te lo puedo mostrar, pero bueno, perdón, ahí pues, te gastaría mucho tiempo del podcast, pero dice algo así como, mira, no me dice más, me dice, «Lo espero el día jueves a las 5 de la tarde». No dice más. El jueves a las 5 de la tarde, el jueves a las 4 y 45, me escribe, señor Briseño, no olvide nuestra cita, lo espero. Y yo Doctor, claro que ya, sí. Tú ya estabas ahí en la esquina. Y, es más, doctor Patricio Latorres. ¿no? Sí. Entonces yo le dije, claro que sí, doctor, tal, no, yo ya estaba ya imagínate como voy humanos, en camino y estabas entrando ya era el, era el cliente que yo necesitaba y sobre todo necesitaba documentar todo eso para llegar con mi equipo y motivarlo y decirle vea aquí está esta metodología apliquémosla ¿cuántos centros hay en Guayaquil en Cuenca en Quito en Bogotá en Medellín en Cali en Barranquilla lo que hay son centros médicos les necesitaba motivarlos entonces ahí fue cuando me entrevisto con el doctor ¿sí? y él me dice me dice oiga yo lo quiero felicitar, me dice, yo acababa de salir de una cirugía, y claro, estaba yo desinfectándome las manos, cojo mi celular, vi un montón de mensajes, pero he el suyo que relaciona cita, y cuando lo abro, me encuentro con una persona que me dice que es capaz de traerme de 3 a 5 pacientes nuevos por semana. Ahora sí que lo tengo aquí al frente. Cuénteme cómo es eso. ¿Listo? Entonces ahí comienza la venta. Entonces WhatsApp puede ser una herramienta que si la usamos estratégicamente se puede convertir en un canal de prospección valiosísimo en frío que está a la distancia del mensaje gratuito. Entonces, pues, no sé, espero haber respondido tu, tu pregunta.
0: Total, total, total. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final del episodio 6 de la serie Misión Norte. Si aún no se ha suscrito al boletín dominical en mi sitio web davidalvaradomu.com los invito a que lo hagan para estar conectados domingo a domingo con las novedades del podcast y que ayuden a compartir este contenido con una persona más muchas gracias, que Dios los bendiga y los espero la próxima semana en el episodio 7 con Luis Fernando Briseño